0: A à peu près un tiers euh, à de ce duré qui a les dents. Deux malades sur euh, trois. Notre, notre objectif, qu c'est qu'une personne par Des foyer en France soit bah, euh, un minima bah d'initien. Il ne se met pas obligatoirement
1: derrière le mot parou, derrière le mot bénévolat.
0: Chut, c'est l'interview Bonjour et bienvenue. Cette semaine, le pôle formation de la direction des activités bénévoles et de l'engagement vous propose, dans le cadre des rendez-vous de la pédagogie, d'aborder ensemble le concept de la compétence. Cette notion, finalement, aussi répandue dans nos activités que diversement définie. Bonjour Francis Minet. Oui, bonjour Monsieur Judo. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers et vous avez publié de nombreux ouvrages dont le fameux Compétence, Mythe, Construction ou Réalité aux éditions de, de l'Armatan. Alors, c'est pour nous un honneur de vous accueillir et puis, bien entendu, un grand plaisir. Ben, plaisir partagé, <rire> bien sûr. <rire> Alors, première question, euh, Francis Minet. Euh, la compétence, finalement, c'est quoi
1: Alors, c'est une question assez difficile, finalement, parce que la compétence est très mal définie. On ne on peut même pas dire que c'est un concept, c'est juste une notion, en fait. On, on, on parle de la compétence pour dire que quelqu'un est capable de faire quelque chose. Donc, euh, en fait, on définit la compétence essentiellement par les activités qu'elle permettent de réaliser. On dit, par exemple, savoir euh, dépanner un ordinateur, euh, savoir euh, soigner ou euh, faire un prélèvement sanguin pour un soignant, par exemple. Et donc, on, on désigne toujours la compétence par l'activité qu'elle permet de réaliser. Mais voilà. la compétence, ce n'est pas forcément une activité. C'est ce qui permet l'activité Voilà, c'est ce qui permet l'activité. Et c'est ce qui fait un peu la difficulté de cette notion. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde voit bien l'activité. Mais quand il s'agit de voir la compétence, bah, on a du mal à aller à l'intérieur, euh, au-delà de l'activité, pour savoir finalement qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils agissent. Et en fait, définir la compétence, c'est un petit peu aller dans la tête des gens pour savoir ce qui se passe dans leur tête, qui fait qu'ils font tel geste à tel moment, qui fait qu'ils s'arrêtent à tel moment, qui fait qu'ils recueillent tel type d'informations, etc. Euh, tous ces éléments-là vont permettre de définir la compétence ou les compétences, au pluriel ou au singulier, selon euh, comment, comment on peut aborder les choses. Mais donc, c'est la différence entre l'activité qui se voit, en tout cas qui a un produit tangible, qui est le résultat de l'activité, et la compétence. Bah, la compétence, c'est un ensemble de ce qu'on pourrait appeler des représentations mentales qui vont guider l'action. Et donc, s'intéresser à la compétence, c'est s'intéresser à ces représentations mentales. Et vous le dites
0: alors, la compétence est un peu particulière parce qu'on ne peut pas le poser sur la table.
1: Eh non, ben non, parce qu'une représentation, vous ne pouvez pas la poser devant vous en quelque sorte. Euh, alors que l'activité, elle se voit, la compétence, elle, elle est dans la tête de ceux qui agissent. Ce qui est redoutable d'ailleurs pour les formateurs parce que euh, quand on veut intervenir sur les compétences, euh, ben, on intervient sur des représentations mentales qui vont se traduire après en activité. On pourrait y revenir là-dessus, mais, euh, mais la difficulté, c'est effectivement de caractériser les choses quoi, en fait voilà donc pour ça bah, il faut se doter de modèles modèles théoriques qui va permettre de penser un peu la notion de compétence je vais rester très modeste hein, parce que d'abord il y a plusieurs modèles et puis euh, et puis oh, tout le monde tâtonne un petit peu avec ça en fait on, on sait bien hein, deux personnes qui vont agir euh, de, de, je, je reprends mon exemple de prélèvement sanguin par exemple pour, pour des soignants bah, une personne va réaliser le prélèvement sanguin son collègue va réaliser un prélèvement sanguin on n'est pas sûr qu'ils aient mobilisé exactement les mêmes représentations mentales les uns les autres pourtant éventuellement le résultat va être le même donc euh, la difficulté c'est que la compétence elle, peut être assez diversifiée finalement Et, euh, euh, selon les personnes selon leur expérience selon l'habitude qu'ils ont plus ou moins de faire les choses euh, etc. selon le type d'études qu'ils ont fait ainsi de suite. Donc, donc il y a des tas de facteurs qui vont jouer sur le contenu même de la compétence. Et donc, euh, l'idée de, de, de tenter d'analyser tout ça, c'est d'essayer de, de, de trouver une, une représentation moyenne qui convienne à peu près à tout le monde. Ce que font les formateurs quand on décide d'un contenu de formation et qu'on va former 10, 15, 20 personnes, euh, on, on, on délivre une sorte de contenu moyen où on met les gens en situation d'acquérir euh, des éléments et après, chacun va adapter en fonction de son histoire personnelle, en fonction des situations déjà rencontrées, en fonction des obstacles qu'on doit contourner ou qu'on doit traiter, chacun va adapter finalement les, les, les contenus qu'il aura acquis. Donc il n'y a pas véritablement une définition unique d'une compétence par rapport à une activité donnée. Ça va varier en fonction des personnes. Et, et alors, si on revient un peu sur ces,
0: oui. ces modèles théoriques, euh, y, y, certains auteurs disent, bah, en fait, on va essayer de combiner certains savoirs, c'est ça Oui. Euh, c'est en tout cas Malglev qui le dit, c'est la combinaison oui. des, des savoirs, voilà. la compétence. Oui, oui, tout à
1: fait. Oui, Gérard Malgrève de donc un de mes grands maîtres à penser, je dirais, dans le domaine de la compétence, hein, du, du, du CNAM, enfin, qui est en retraite maintenant, mais euh, effectivement, Malglev a assez bien défini, de mon point de vue, euh, c'est l'articulation de différents contenus, donc la combinaison, en fait. De différents types de contenus. En fait, les contenus de compétences, c'est pas des, c'est des contenus qui sont de différentes natures. On peut avoir des éléments liés à l'expérience, on peut avoir des éléments liés aux automatismes, aux gestes qu'on met en œuvre, et des éléments liés aussi aux connaissances qu'on a, des éléments liés aussi aux procédures d'action, etc. Et tout ça va se combiner pour pouvoir réaliser l'activité. En fait, donc on va mobiliser tous ces éléments-là qu'on va articuler euh, pour, euh, pour réussir l'action. Et de temps en temps, ça marche. De temps en temps, ça échoue <rire> euh, parce qu'on n'arrive pas forcément à... Euh, je reste toujours sur mon exemple de prélèvement sanguin. mais bah De temps en temps, tiens, euh, ce patient-là, je n'arrive pas à trouver la veine, par exemple. Tiens, comment se fait-il pour les autres l'ai trouvé facilement, pas celui-là. Ça veut donc dire que euh, selon les situations, bah, les éléments de compétence vont être plus ou moins pertinents et puis aussi selon y, y compris son propre état mental à un moment donné. On peut être fatigué, on peut être ému, on peut etc. Donc il euh, y a plein de perturbateurs, si je puis dire, qui viennent un peu modifier les choses. Euh, mais euh, l'idée, c'est que la compétence va exister parce qu'on aura quand même un, une sorte de noyau relativement stable sur le on va pouvoir s'appuyer et puis euh, euh, tenter de, de, de réussir l'action face à des obstacles, etc. Mais euh, c'est aussi le moyen, quand on est confronté à des difficultés, c'est aussi le moyen de développer ses compétences. Alors, alors justement, euh, la question est servir un peu sur un plateau, mais
0: comment on devient compétent Comment on va développer justement sa compétence. On imagine qu'il y, qu y a forcément à vous entendre l'expérience, mm -hmm. mais pas que.
1: Et non, pas que. Alors, on peut tout à fait développer sa compétence grâce à l'expérience. Et l'expérience est indispensable, en fait. Hein. Euh, mais la, la plupart du temps, ça ne suffit pas. Le problème de l'expérience, c'est qu'on arrive à... Développer sa compétence un petit peu face à des situations qu'on a rencontrées. Le problème de l'expérience, c'est qu'on apprend que par rapport à des situations qu'on rencontre et on n'apprend pas par rapport à d'autres situations qu'on n'a pas rencontrées. Euh, donc l'expérience permet de développer la compétence, mais de façon limitée. Limitée bah, aux expériences qu'on a faites. Si on veut aller plus loin... Euh, il faut donc la remplacer ou compléter plutôt enfin remplacer et compléter il y a peut-être un peu les deux euh, l'expérience par les connaissances les connaissances étant rien d'autre que l'expérience des autres qui a été formalisée et donc formalisée c'est-à-dire qu'on a, on a décrit sous forme de discours sous forme de dessin, sous forme de schéma on a décrit des expériences et comme on les a décrites on va pouvoir les transmettre à ah, des gens indépendamment des situations qu'ils ont déjà rencontrées. C'est l'intérêt des connaissances, c'est qu'on peut apprendre des choses alors même qu'on n'a pas besoin de faire l'expérience.
0: Alors juste une question, la différence entre la connaissance et le savoir.
1: Alors en fait, selon les auteurs, moi je ne fais pas de différence. Enfin, si le, le terme savoir est peut-être un terme euh, très générique euh, qui va désigner l'ensemble des représentations mentales qu'on possède pour agir. La connaissance désigne pour moi, en tout cas, dans la définition que j'en donne, un, un certain type de représentation mentale, comme je disais, formalisée, quelque chose que je peux dire, que je peux expliquer, que je peux éventuellement euh, schématiser, etc. Ça, c'est de la connaissance. Euh, ce que je ne peux pas schématiser, par exemple, c'est mes savoirs d'expérience. Je les sais, mais... Je suis incapable d'en parler, sauf à mettre en place un processus, d'ailleurs inventé par un médecin, Claude Bernard, un, un processus de formalisation de l'expérience qui va permettre justement de dépasser le simple rencontre avec le réel, si je puis dire, pour pouvoir effectivement donner une forme qui va être trans transmissible à d'autres. Donc, la connaissance, son statut euh, un peu particulier, c'est le fait qu'elle elle peut exister indépendamment de sa mise en œuvre. La connaissance, je peux la poser sur la table.
0: D'ailleurs, on la retrouve dans les
1: livres, la, la, voilà, c'est ça. Dans, très les livres, dans, dans les livres, euh, maintenant dans les vidéos, maintenant, etc., dans, euh, dans les discours, euh, etc. À la radio, par exemple, bah, on transmet plein de connaissances. En fait, donc des, on peut expliquer des choses, ça ça existe. Et alors même qu'on n'est pas en train d'agir, on peut parler de l'action grâce à la connaissance. Alors que l'expérience, bah, en dehors du fait d'agir, euh, le savoir d'expérience, il est il est bah d'ailleurs il est même pas transmissible en fait. La seule chose que je peux transmettre dans mon expérience, c'est ce que je suis, je suis capable d'en dire. Donc en fait c'est la connaissance que j'en tire que je vais transmettre. Mais mon expérience, elle m'appartient sans même que je sache exactement de quoi il s'agit. Et vous, vous le disiez d'ailleurs très justement,
0: vous l'écrivez, l'exemple de l'écriture, par exemple, le fait d'apprendre à écrire, ben oui. c'est assez extraordinaire, parce qu'on ne peut pas, en fait, il n'y a pas de façon, on va, on va imiter, oui. on va montrer des modèles, mais oui, 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 on ne peut pas transmettre comme ça le fait de savoir écrire.
1: Oui, alors, oui, 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 oui je rebondis là-dessus. Effectivement, l'exemple de l'écriture est très intéressant, parce qu'on euh, a tous appris, enfin à peu près, en tout cas dans notre, dans notre monde occidental, on a à peu près tous appris à écrire. Euh, on ne se souvient plus forcément très bien parce que c'était il y a longtemps. <rire> on commence vers 5-6 ans à peu près à apprendre à écrire, certains un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard. mais enfin bon. Et euh, quand on regarde le processus, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'instituteur ou l'institutrice qui apprend aux enfants à écrire ne leur transmet pas l'écriture. Il leur transmet des instructions qui font que c'est les enfants eux-mêmes qui vont fabriquer leur écriture. On se souvient tous de ces quatre lignes, là, un peu comme une portée de musique avec une ligne en moins, où on nous faisait faire un petit bâton, et puis après un petit rond, etc. Donc ce que transmet l'instituteur, c'est lui, il dessine un modèle, puis il dit aux enfants, allez-y maintenant, reproduisez. Et après, ce qu'il transmet aux enfants, c'est non pas le bon modèle de bâton, mais c'est les critères qui vont permettre à l'enfant de rectifier son geste. Donc en fait, l'instituteur ou l'institutrice transmet des savoirs formalisés, en quelque sorte, hein. euh, euh, est il est capable d'expliquer, ah bah, tu vois, ton bâton est de travers, ton rond il dépasse à la ligne en dessous, etc. Donc il va expliquer à l'enfant comment rectifier le geste. Mais c'est l'enfant qui fabrique son geste. Donc l'écriture s'apprend par l'expérience. Ça ne peut pas être autrement, mais elle se corrige grâce à la connaissance. Donc, c'est très intéressant comme... Euh, euh, enfin, c'est même pas qu'une analogie, d'ailleurs, mais comme exemple, parce qu'en en fait, ça correspond à beaucoup de choses qu'on apprend. On, comme on apprend éventuellement la connaissance d'abord, et puis après, on agit, ou on agit d'abord, et puis on acquiert la connaissance qui va permettre de rectifier son action, de la perfectionner, euh, de la corriger selon les besoins. Et donc, il y a bien cette conjugaison des, des deux, enfin, des deux de, de, de ces types de savoirs qui font que c'est bien l'idée d'une articulation, finalement, qui fait la compétence. Il n'y a, um, a pas un savoir monolithique, en quelque sorte, ou des, des représentations simples. C'est toujours quelque chose d'assez complexe. Il y a plusieurs dimensions en jeu en permanence. Et, et ouais. alors,
0: je, je reviens sur, sur Gérard Maillief, qui oui. dit aussi on n'est pas obligé de, de tout savoir, en tout cas pour pouvoir agir.
1: Tout à fait, tout à fait. Ben oui, parce qu'on n'est pas obligé de tout, tout savoir pour pouvoir agir, parce qu'on peut... Alors, déjà, une première modalité d'apprentissage, celle qu'on a tous connue en premier, probablement, c'est l'essai-erreur. J'essaie, je me trompe, je rectifie. Euh, moi, je prends parfois l'analogie, enfin, c'est même pas qu'une analogie, c'est un apprentissage fondamental. Les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils tombent. <rire> D'abord. Euh, donc, ils font des essais, des erreurs, ils rectifient, etc. Donc, euh, si... S'ils si, euh, savaient, savaient c'est-à-dire si on pouvait leur transmettre les, les différents savoirs nécessaires pour la marche, bah, ils ne tomberaient pas. Et donc ce que dit Malgrève est tout à fait juste. Pour agir, la plupart du temps, et les formateurs le savent bien, c'est en se trompant qu'on apprend. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'erreur qui va permettre effectivement de rectifier, de corriger les représentations, de les affiner, d'en ajouter certaines, etc., et donc, euh, donc, pour agir, euh, il n'est pas nécessaire de tout savoir. Et même, on pourrait presque dire que euh, pour agir, il vaut mieux ne pas tout savoir. Et vous, 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 alors, je prends <rire> votre exemple personnel, parce que vous avez passé oui.
0: récemment votre PSC1. Oui, euh, et, et vous disiez, ben en fait, finalement, pour, pour faire le massage cardiaque, j'ai pas besoin de connaître le bah, schéma anatomique complet du cœur, de bah, savoir mais, citer les valves cardiaques, absolument, etc. etc. Absolument, Vous avez absolument. juste besoin de la représentation de « le cœur c'est une pompe, j'appuie dessus
1: ». Voilà, en fait. Oui, donc on a des représentations simplifiées de la réalité qui peuvent être tout à fait opératoires, comme disent les, les ergonomes, c'est-à-dire nous permettre d'agir sans forcément ingurgiter des, des volumes euh, de, de bouquins théoriques, etc. Heureusement, heureusement. Mais on est tous en interaction avec notre entourage, on est pas forcément pour autant sociologue ou psychosociologue à décrypter le moindre rictus, le moindre battement de cils, etc., ce qui ne nous empêche pas d'avoir de bonnes relations, ou mauvaises d'ailleurs, selon, <rire> avec notre entourage. Heureusement, donc, il y a, euh, comment dire, dans la compétence, il bah, y a des éléments, notamment les savoirs d'expérience, le fait qu'on a vécu des situations qui vont nous permettre effectivement de pallier l'absence de connaissances, euh, de connaissances au sens théorique du terme, qui permettent de comprendre... Il y a plein de choses qu'on fait, on comprend pas vraiment, mais on est quand même capable d'agir. Par exemple, pour venir ici au studio, je suis né en voiture. Très bien. Je sais démarrer la voiture, je sais tourner la clé, je connais la procédure, mais ne me demandez pas de démonter le moteur. Qu'est-ce qui se passe exactement voilà. quand vous tournez la clé voilà. C'est bah. un autre... Voilà. Moi, j'entends un bruit familier. Je me dis, bon, bah, c'est bon, je peux démarrer. Euh, c'est peut-être le jour où je tourne la clé qu'il n'y a plus de bruit. <rire> là où, euh, d'un seul coup, je vais dire, bah, là, ça dépasse ma compétence, je vais appeler le garagiste parce que lui, il sait aller plus loin. Mais vous voyez, pour agir, pour conduire ma voiture, pour allumer la télévision, je n'ai pas besoin d'être ingénieur, J'ai pas besoin de... etc. Donc, je n'ai pas besoin de tout savoir pour agir. Heureusement. Et
0: alors, je, je reviens sur, sur le rôle du formateur dans ce cas-là. C'est le rôle du formateur de déterminer quels sont les savoirs nécessaires et, oui. et suffisants pour et oui. permettre oui. l'activité.
1: Et oui, et c'est bien la difficulté du formateur auquel il est confronté. C'est jusqu'où je vais... Je prends un, un, un exemple bon, un peu caricatural, mais imaginez, vous voulez former des jardiniers. Donc, vous les formez des jardiniers, très bien, et vous leur dites, ben bah, voilà, euh, vous avez votre jardin, là, euh, et puis, ben, bah, pour planter les choux, euh, bah, vous voyez, le, euh, il faut les planter plutôt euh, à ce niveau-là, plutôt euh, de cette manière-là, parce que... Et puis, à tel moment de la saison, pourquoi bah, parce que le soleil, dans l'horizon, il va avoir euh, telle trajectoire, etc. Ça, c'est ce que le formateur a décidé d'expliquer aux jardiniers. Mais en fait, c'est faux le, le, le soleil ne dessine pas une trajectoire, c'est la terre qui tourne. Donc oui, c'est oui. ça. On, Donc, vous on,
0: dites qu'il on, on, faut se méfier du bon sens parce que euh, finalement, en fait, le, <rire> le, le bon sens, ce n'est pas forcément le réel.
1: Ce n'est pas forcément le réel, mais ça peut être suffisant pour agir. Et la métaphore du jardinier, c'est que je n'ai pas besoin de savoir que c'est la terre qui tourne sur elle-même, qu'elle s'éloigne selon les saisons euh, du soleil, etc., pour planter mes choux correctement. J'ai besoin de représentations suffisantes suffisamment opératoire pour mon domaine, mais c'est toute la question du formateur jusqu'où je vais dans l'explication
0: et alors ça, ça, ça c'est Piaget qui nous éclaire oui. sur euh, euh, les représentations, comment ça se passe quand mes représentations ne sont pas, euh, on va dire quoi,
1: adaptées ou en tout cas conformes à, à un apprentissage Oui oui tout à fait, oui alors Jean Piaget c'est vrai que c'était sans doute un des plus grands psychologues du XXe siècle hein, et, et, et grâce à, un peu l'inventeur, enfin en tout cas euh, le précurseur de ce qu'on appelle maintenant la psychologie cognitive, donc la psychologie qui s'intéresse au traitement de l'information et il explique très bien effectivement comment euh, les représentations peuvent naître et puis euh, se développer, et le fait même que bah, soit on, est, euh, on a besoin de savoir pour comprendre, ou euh, euh, d'agir pour savoir, en fait. Donc c'est euh, très intéressant chez Piaget, effectivement, de ce double mécanisme, finalement, où euh, on sait des choses qui vont nous permettre d'explorer de, un peu plus, de façon plus approfondie ou plus efficace, la réalité qui nous entoure. Et le fait même d'explorer la réalité qui nous entoure bouscule les représentations préalables qu'on avait, etc., nous met en déséquilibre, en quelque sorte, puisqu'il a inventé cette notion d'équilibration. C'est du, du jargon piagétien, ça. Euh, L'idée, c'est que euh, quand on apprend, euh, on est mis en déséquilibre euh, parce que les représentations qu'on possédait ne sont plus tout à fait pertinentes confrontés à des situations nouvelles qui nous obligent à penser différemment ou confrontés, on apprend des représentations nouvelles qui nous font voir la réalité autrement et qui nous amènent à agir autrement. Donc cette idée de recherche d'équilibre permanent entre ce qu'on sait et ce qu'on fait ou ce qu'on fait et ce qu'on doit savoir explique le, le mécanisme fondamental de l'apprentissage. D'où l'intérêt pour pouvoir apprendre de se mettre dans des situations très diversifié, et surtout d'éviter la routine. Parce que la routine, ben on n'est plus mis en déséquilibre, on pense toujours avec les mêmes représentations, donc on ne progresse plus. Il faut se mettre dans des situations nouvelles qui vont nous obliger à penser différemment ou agir différemment, et c'est ça qui va faire aussi l'apprentissage. Et c'est bien ce que font les formateurs en proposant des exercices qui dépassent légèrement les capacités des personnes... Pas trop, pas vous, trop. Dit, vous dites oui.
0: qu'il faut être quand même en sécurité affective pour voilà. apprendre Et Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, l'acte d'apprendre, c'est un peu anxiogène. Je, on me met dans une situation, je ne sais pas bien y arriver, parce que jusqu'à présent, j'y arrivais bien. La situation qu'on me propose est plus complexe ou différente les, les savoirs que je possède sont un peu insuffisants, en tout cas pas adaptés. Donc ça peut me mettre émotionnellement, si je puis dire, en difficulté. Ça, c'est élaboré Henri Laborie, le, le neuropsychiatre, qui, qui expliquait ça très bien en disant que finalement, quand on est mis en déséquilibre, on est un peu dans une situation comme si on était agressé, en quelque sorte. Et donc, il euh, y a des gens qui réagissent à l'agression par l'agression, <rire> d'autres qui réagissent à l'agression par la fuite. L'agression par l'agression, c'est qu'est-ce que c'est que cette situation, etc. On, on a... appelle
0: ça des voilà, des gens on dit ah ils sont résistants à l'apprentissage, voilà. ils, ils veulent pas Tout apprendre. Et
1: ouais. puis il y en a d'autres qui fuient en disant oh j'y arriverai jamais, c'est même pas la peine que j'essaie, etc. Et puis d'autres qui sont même complètement inhibés face aux, aux nouvelles situations, euh, et donc là aussi qui, qui ont du mal à apprendre. Donc un des rôles du formateur souvent c'est de, de gérer, d'aider les gens à gérer ces, ces, cet aspect émotionnel, en, en, et notamment. Ça, on le sait maintenant assez bien, en, en projetant de la confiance sur la réussite, parce que ça va permettre de dissiper la crainte ou, euh, ou l'agressivité la, ou en disant « mais si, je sais bien que tu vas y arriver », voilà, euh, en, en s'appuyant sur les réussites précédentes, en projetant de la confiance sur les personnes, etc. Et ça, avec les enfants notamment, on sait que ça marche très très bien. Ça marche d'ailleurs dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on projette de la défiance, quand on dit à un enfant, bon, c'est pas la peine que je t'explique parce que tu comprendras pas, euh, il est probable que l'enfant ne comprendra pas. <rire> et, euh... et, et
0: ça, on, on le dit souvent, on dit, bah, si, si, si on veut que la personne soit... Euh pas bonne ou mauvaise, euh, on n'a qu'à le voir comme effectivement un ah, mauvais participant et fait. il deviendra vraiment mauvais.
1: Absolument, absolument, oui. oui. Et là, on n'est on est plus sur l'aspect de la compétence proprement dit, mais sur l'aspect de, des, des émotions de, de, la, comment dire, de la représentation de soi qui dépend largement du regard des autres. Et, et c'est pour ça que les, les formateurs là-dessus ont une importance considérable parce que la façon dont ils regardent les personnes qui apprennent va plus ou moins effectivement euh, permettre le succès et en tout cas favoriser l'apprentissage ou au contraire gêner l'apprentissage selon, selon les personnes. Alors vous avez des, des gens, on n'a pas confiance en eux, ça va au contraire les, les rendre encore plus... Les, les booster, en quelque sorte, les rendre plus agressifs parce qu'ils ils réagissent à l'agression par l'agression. Mais ceux qui réagissent à l'agression par la fuite, ceux-là, on les perd définitivement, si je puis dire. Donc, il faut être très attentif à ces aspects-là.
0: Donc, de la bienveillance, euh, voilà. proposer des situations diversifiées. Que, quelles sont les autres clés, alors, euh, entre guillemets, pour développer de la compétence en, alors, en, en formation
1: euh, Il y a bien ces, ces deux aspects-là que, que, euh, que vous citez. Et peut-être une... une une idée importante, c'est de penser que l'apprentissage, c'est un cycle, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est différentes étapes qui vont s'articuler. On peut commencer à apprendre, par exemple, ce, 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 comme on le disait tout à l'heure, par l'expérience. Je fais des choses, très bien. Mais si je, fais, je découvre une situation nouvelle, je fais quelques essais-erreurs, si je ne me pose pas de questions sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire si je ne procède pas à ce que Piaget appelle une sorte d'observation réfléchie, repris aussi par un, un théoricien américain comme David Kolb, par exemple. si c'est si, le fameux
0: cycle de Kolb, c'est ça le fameux donc cycle avec, de avec Kolb, les, voilà. les, les fameux quatre euh, étapes. Hein. Voilà,
1: tout à fait. Donc, je, je, je fais une expérience. C'est un peu... Euh, une situation, je suis placé dans une situation nouvelle, etc. Bon, très bien. Et une fois que la situation est terminée, il faut que je me pose des questions. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé Faire ce que, ce que Kolb appelle effectivement, ou Piaget, l'observation réfléchie. cest se revoit en train d'agir. Et puis après, on se pose des questions. C'est-à-dire, ah oui, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Ça, je me revois en train d'agir. Et pourquoi ça s'est passé comme ça Alors, soit on a les modèles les connaissances qui permettent de répondre au pourquoi, soit on va les chercher. On va les chercher dans la tête de son collègue à côté, en disant, oh, tiens, voilà ce, que, ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que tu penses Moi, je ne sais pas interpréter ça. Ou on va chercher dans un livre, ou on va chercher auprès d'un formateur, etc. Et puis après, une fois qu'on a compris, ou qu'on commence à comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, c'est-à-dire, et la prochaine fois, comment je vais faire C'est en fait se donner des règles d'action qui correspondent à la fois à l'expérience qu'on a faite et à l'explication qu'on a réussi à construire sur ce qui s'est passé. Donc je dit... pars de mon expérience, je l'analyse et, et j'essaye ensuite, du coup, de me voilà. projeter, c'est ça voilà. de, de me projeter et puis de me mettre dans une situation analogue pour voir si finalement, les règles d'action nouvelles que je me suis données sont pertinentes et euh, bah, je continue le cycle. Observation réfléchie. Ah oui, ça s'est bien passé comme prévu, etc. Euh, ou ah non, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Pourquoi Vous voyez Donc on va faire tourner le cycle comme ça. Mais là, j'ai pris l'exemple le, d'un de, point d'entrée dans l'apprentissage par l'expérience. Mais on, on écoute une conférence, par exemple. Donc j'apprends des connaissances. Là, je ne suis pas dans l'action. Ah oui, c'est une façon de voir les choses que, à laquelle je n'étais pas habitué. Ah oui, alors qu'est-ce que ça change pour moi maintenant euh, Est-ce que dans les règles d'action que je vais me donner, de, par rapport au domaine que je viens d'entendre, est-ce que je change mes règles d'action Ben bah oui, si je change mes règles d'action, bah après je me mets dans l'action pour vérifier si ce que j'ai bien compris est pertinent et que ça marche. Et donc je, là, le point d'entrée, ça devient un point d'entrée plus théorique mais qui va nécessairement passer par la pratique en faisant tourner le cycle d'apprentissage. Mais on peut aussi entrer par la simple observation. Je regarde un collègue en train de faire quelque chose. Ah oui, il fait comme ci, il fait comme ça, etc. Je cherche à comprendre, et, et ainsi de suite. Je me donne des règles d'action, j'expérimente, et, et etc. Donc l'idée du cycle d'apprentissage est quelque chose de très intéressant parce que ça permet effectivement de comprendre comment les compétences se construisent. Et l'idée, c'est qu'il faut que ça tourne suffisamment rapidement alors bon après ça va dépendre des personnes etc mais euh, on sait tous que si on fait on rencontre une situation particulière nouvelle et qu'on ne réfléchit pas dessus et qu'on l'oublie bah on a perdu une occasion d'apprentissage
0: et, et, et ça dit aussi, du coup, euh, que la formation, pas uniquement, ça ne peut pas être que de la théorie dans une salle. Euh, c'est ça, c'est-à-dire euh, qu'il y a forcément une corrélation avec oui, la pratique, avec le terrain, tout avec fait. une analyse de, de nos activités
1: sur le terrain. Alors ça, c'est bien une des, un des apports de la notion de compétence. C'est qu'on a compris que pour apprendre, il fallait forcément de l'alternance entre la théorie et la pratique. Euh... L'alternance est obligatoire parce que pour faire tourner le cycle d'apprentissage, qu quand on cherche à comprendre, on n'est plus dans l'action. On est dans la réflexion sur l'action. Mais réfléchir sur l'action, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'action parce que sinon, la réflexion ne sert à rien. Donc, il y a bien cette alternance qui est obligatoire, qui va permettre effectivement le développement de compétences. Et ceux qui qui ont bien compris ce mécanisme, effectivement, sont des gens qui sont capables d'apprendre beaucoup de choses en permanence parce que on va tirer parti de la moindre occasion. Soit d'une lecture particulière, on découvre qu'il y a une idée nouvelle et on voit comment la mettre en pratique. Soit d'une circonstance particulière dans laquelle on est plongé, on réfléchit dessus, ça déclenche effectivement des éléments de réflexion nouveaux, etc. Voilà. Donc l'idée de faire tourner le cycle d'apprentissage en alternance, mais c'est bien l'idée de l'alternance hein, qui est vraiment le, le seul le seul principe qui permettent de développer la compétence. On le sait bien d'ailleurs, c'est même parfois caricatural, vous avez des gens qui vont passer des années et des années à l'université à apprendre des contenus théoriques sans jamais passer à l'action bah, leurs contenus théoriques ne servent pas à grand-chose, en fait, parce qu'ils n'ont pas construit les savoirs complémentaires qui leur étaient nécessaires pour pouvoir les mobiliser concrètement. Les connaissances ne se mettent pas en œuvre directement dans l'action. Il faut construire les éléments d'application, en quelque sorte, d'organisation de, 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 de l'action, de procéduralisation, si on veut utiliser un peu du jargon, euh, qui va permettre effectivement d'agir très concrètement, d'organiser les gestes. Et puis après, il faut construire les gestes ne serait-ce que ça. Mon, mon exemple de prélèvement sanguin, ben, il y a une partie gestuelle qui est non négligeable. Euh, il faut sentir le pouls, il faut, etc. Alors, ça, c'est vrai pour des activités où il y a une euh, physique, mais il y a de plus en plus maintenant dans les activités des gestes mentaux. Ça se passe dans la tête, mais c'est aussi de l'ordre du geste, la façon dont on va interpréter des informations, le, la sélection de l'information. C'est des gestes mentaux un peu... Dans la prise de notes, par exemple, quand quelqu'un prend des notes, il y a bien l'écriture qui se voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'écoute. Ce qu'on ne voit pas, c'est la sélection de l'information. Ce qu'on ne voit pas, c'est le choix des mots qu'on va mettre sur le papier, etc. Tout ça, c'est des gestes mentaux qui sont obligatoires. Parce que si ce n'était pas des gestes, c'est un peu des automatismes qu'on peut mettre en œuvre sans, sans, sans trop y réfléchir, on sera incapable de prendre des notes parce que, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que les enfants ne sont pas capables de prendre des notes. La plupart du temps, avant 14, 15, 16 ans, euh, parce qu'ils n'ont pas automatisé l'écriture.
0: C'est ça. Vous, vous dites, je crois, il faut 10 ans, 15 ans. Combien de bah, temps il faut pour en fait, automatiser l'écriture bah, En
1: fait, on commence à apprendre vers 5, 6 ans. Et c'est seulement vers 15, 16 ans que les enfants commencent à être capables de prendre des notes. Donc, il faut au moins 10 ans de pratique intensive pour développer un autre, les automatismes qui sont liés à la prise de notes. Ne serait-ce que le fait de pouvoir écrire en pouvant écouter autre chose que ce qu'on écrit. Parce que dans la prise de notes, je suis en train de mettre sur le papier des choses, mais l'orateur, lui, il a, comment, il, a, il a déjà dépassé ça. Donc je suis en train d'écouter autre chose que ce que j'écris. Et pour faire ce mécanisme qui est une charge mentale non négligeable, il faut, avoir il faut que l'écriture ne représente plus une charge mentale importante, il faut l'avoir automatisée. Et ça, c'est un entraînement. Mais c'est un peu... Ceux qui ont fait de la musique, enfin, qui jouent d'un instrument, savent bien, euh, pour jouer d'un instrument, si au piano, quand vous jouez du piano, vous êtes, vous posez la question à chaque fois de euh, savoir où poser le doigt pour jouer une note, c'est fichu. <rire> donc, il faut développer des automatismes. Et ça se développe qu'avec l'entraînement euh, intensif, euh, continu, etc. Et donc, euh, on voit bien que dans la compétence, il y a des contenus ces automatismes qui sont totalement indispensables il y a d'autres contenus comme les connaissances euh, qui ne sont pas du tout de même nature qui sont indispensables aussi il y a des contenus d'organisation de l'action qui sont indispensables qui ne sont pas seulement de la connaissance ni des automatismes etc il y a les savoirs d'expérience, le fait de sentir les choses j'ai déjà rencontré cette situation là je sens bien que etc d'autres types de contenus donc finalement c'est cette articulation de ces différents contenus qui fait à la fois l'intérêt et la complexité de la compétence.
0: Et alors, juste Pour conclure, euh, vous, vous en parliez, et je, et je crois que vous aviez eu la chance de, de travailler avec, euh, avec M. Zarifian, euh, c'était sur la diversification, euh, en tout cas la diversité euh, des situations qui, oui. qui va faire la compétence.
1: Tout à fait. Et oui, bah, c'est l'idée que, encore une fois, si on est dans la routine... C'est un peu le problème rencontré par certaines personnes. Je démarre dans un métier et puis j'ai acquis des compétences à l'école. J'ai commencé éventuellement avec, grâce à l'alternance à me perfectionner un peu. Et puis le problème, c'est que si je fais à peu près toujours la même chose, ben, c'est comme une spirale qui va s'effondrer, qui se refermer sur elle-même. Je vais de moins en moins réfléchir. Je vais de plus en plus agir de manière automatique. Je ne vais plus me poser de questions puisque les, la diversité des situations ne me sollicite pas parce que c'est un peu toujours la même chose. Et donc, je n'ai pas de raison de modifier mes représentations, je n'ai pas de raison de développer mes compétences. Au contraire, être placé dans des situations nouvelles régulièrement va obliger, effectivement, à se poser des questions, à se dire tiens, avant, je faisais comme ça, mais maintenant, ça n'est plus valable, il faut que je modifie, etc. Donc, ça milite vraiment pour l'idée, d'ailleurs, que les jeunes, un certain nombre de jeunes ont bien compris il euh, ne faut pas rester dans les mêmes situations trop longtemps et notamment même dans les situations de travail euh, situation de travail il faut qu'elle soit diversifiée pour permettre effectivement le développement des compétences Quand... alors
0: que notre représentation elle est de se dire bah, plus la personne va rester longtemps plus elle va avoir de l'ancienneté oui. et donc euh, on se dit bah plus elle va être compétente
1: et et c'est ce euh, assez paradoxal. Oui, oui c'est assez paradoxal. Plus elle va développer de savoir d'expérience, ça c'est vrai, mais souvent au détriment de la connaissance. Parce une fois qu'on agit par expérience, avec ses automatismes, etc., on se pose de moins en moins de questions. Et le jour où on est confronté à une situation nouvelle, ben on sait plus se poser les bonnes questions parce qu'on en a perdu l'habitude et, euh, et on se retrouve en difficulté pour, pour agir. Donc l'idée de la diversité des situations est très très importante et, euh, et il faut euh, comment dire, volontairement en quelque sorte chercher euh, des situations nouvelles qui vont nous solliciter, qui vont nous obliger à réfléchir autrement, qui vont nous permettre, nous obliger à faire tourner le cycle d'apprentissage comme on disait tout à l'heure.
0: Une nouvelle fois, un grand merci euh, Francis Minet de vous être prêté au jeu de nos rendez-vous de la pédagogie. Euh, quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres sujets. C'était les rendez-vous de la pédagogie, une idée originale de l'équipe pédagogique nationale à la technique et Lucas David. Good morning Croix-Rouge. Ce podcast vous a été proposé par Good morning Croix-Rouge, l'émission de la Croix-Rouge faite par la Croix-Rouge pour la Croix-Rouge. Retrouvez-nous sur vos plateformes de podcast préférées et abonnez-vous. À bientôt.